0: Yes! Zin in energie. Energie. Waarom heb ik dit nummer nou weer in mijn hoofd? Dan ook meteen natuurlijk als een constante repeat. En dan over het nummer nog wel allemaal normale gedachten overheen. Dus alsof er een constante radio aanstaat. Welkom in mijn hoofd. Nikos, Nikos! ook altijd een afsluiter nodig. Een afsluiter van de dag, zodat ik rustig kan gaan slapen. Een afsluiter van een activiteit, zodat ik naar de volgende kan. Een afsluiting van een gesprek. Als dingen door elkaar gaan lopen, dan op een gegeven moment gaat mijn hoofd echt op error. Welkom bij de podcast ADHD-dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD. En alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma. En sinds een jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. Yes, bijna vakantie! Voordat je heerlijk op vakantie kan gaan naar een ander land, zijn er een aantal dingen die je moet regelen als je ADHD-medicatie neemt. Samen met apotheker Annemieke Horix hebben wij het over waar je rekening mee moet houden als
1: je op reis gaat. Wat belangrijk is hè, bijvoorbeeld uh, methylphenidaat, beter bekend als ritalin, maar ook dexamfetamine. Dat zijn bijvoorbeeld middelen die onder de opiumwet uh, vallen. En dan, wat, moet, wat moet je daar doen? Dan moet je inderdaad een, een, een verklaring voor regelen.
0: In het eerste gedeelte van het interview gaat het voornamelijk over wat je moet doen als je binnen Europa gaat reizen. En het tweede gedeelte is het handig om te beluisteren als je naar specifieke landen gaat of ooit het idee hebt om een lange reis te plannen. Voordat je in de stress schiet wat je allemaal moet gaan regelen voor de vakantie, pak lekker een drankje erbij tijdens het luisteren van deze podcast. Of gewoon even ah, diep inademen. Weet je, ik verzamel alle informatie voor je wat je moet doen. Kan jij lekker ontspannen en genieten van het feit dat je straks op vakantie gaat. Heel veel plezier met luisteren. Voor de luisteraars, kan je dan kort uh, over jezelf vertellen, even introduceren?
1: Ja, ik ben uh, Annemieke Horiks. Ik ben uh, apotheker en ik werk bij uh, de beroepsorganisatie van apothekers, dat is de KNP. En op de afdeling Geneesmiddelinformatiecentrum. En op die afdeling verzamelen we eigenlijk en geven we ook uit alle informatie over geneesmiddelen ten behoeve van apothekers, maar ook ten behoeve van uh, uh, ja, gebruikers van medicijnen.
0: Ja, en uh, daarom zitten we ook hier, juist omdat het alweer uh, bijna zomervakantie is. En uh, het is in ieder geval mijn eerste zomervakantie, waar ook geen corona is en dat ik op vakantie ga. En uh, nou ja, toen ik de diagnose kreeg en medicatie kreeg, was het al inderdaad van pas op, als je ooit op reis gaat, dan moet je wel aan verklaringen denken. Um, dus ook doende uh, deze aflevering om te, nou ja, goed voorbereid te gaan uh, op reis, dus dat is top. Um, een beetje met het, inderdaad het doel om een soort van tijdsplanning te gaan uh, maken, zodat we allemaal goed voorbereid op reis kunnen. Um, wat kan je me vertellen over nou ja, alle voorwaarden? Ik zag iets van formulieren die je moet invullen. Um, kunnen we daarover beginnen?
1: Ja. Voor een aantal geneesmiddelen dat, uh, die onder de opiumwet vallen, en dat is eigenlijk wereldwijd zo afgesproken dat bepaalde middelen onder de opiumwet vallen, moet je een verklaring meenemen. Dus het is niet zo dat je voor elk geneesmiddel een verklaring moet meenemen. Wat belangrijk is, hè, bijvoorbeeld uh, methylfenidaat, beter bekend als ritalin, maar ook dexamfetamine, dat zijn bijvoorbeeld middelen die onder de opiumwet uh, vallen. En dan, wat, moet, wat moet je daar doen? Dan moet je een, een, inderdaad een verklaring voor regelen... dat die medicatie die jij meeneemt voor jou is... en ook dat je niet uh, als drugs gaat gebruiken... want dat is waar men toch een beetje uh, benauwd voor is... en dat je inderdaad uh, ja, voor eigen behoefte is. En dan zijn er uh, voor een aantal landen... dat zijn de Schengen-landen... Uh, en nog een aantal landen hebben zich daar weer aangesloten... Moet je een zogenaamde Schengen-verklaring invullen. Nou, die kan je invullen eh, als je maximaal 30 dagen op vakantie gaat. Kom ze dadelijk nog even op als je bijvoorbeeld langer weggaat. En wat moet je dan doen? Dan moet je inderdaad de verklaring invullen voor elk middel wat op de opiumwetlijst eh, eh, staat. Hè, dus als je ook nog andere medicaties gebruikt. Bijvoorbeeld een pijnstiller als een hè, paracetamol op eh, artsenrecept. Hoef je dat er niet op te zetten. Uh, en aan te vragen, maar voor hey, metilfenidaat bijvoorbeeld wel. Nou, dan moet je naar de huisarts toe en de huisarts die gaat dan een verklaring invullen, moet dan zijn handtekening opzetten en dan moet jij als gebruiker van dat middel, ga je dat opsturen naar het GAK.
0: Even ter aanvullende informatie, het GAK of terwijl het CAK staat voor Centraal Administratiekantoor. De ingevulde Schengen-verklaring met de handtekening van jouw huisarts moet worden opgestuurd naar het CAK. Dit kan via de website van het CAK of via de post. Later in het interview hebben we het over de Engelstalige Medicijnverklaring. Deze kan alleen via
1: de post worden verstuurd. En nou, dan gaat de gak, doe er ongeveer twee weken over... voordat jij het weer terugkrijgt... en dat je met dat formulier uh, op pad kan gaan. En voor ja. elk middel, opiumwetmiddel, dus mocht je de meerdere gebruiken... moet je een aparte verklaring invullen. Dus als je er drie gebruikt, kom je met drie verklaringen... Uh, moet je dan meenemen. Okay. En het is het natuurlijk zo dat mensen zeggen... Van, ja, maar ik ga niet uh, 30 dagen, ik ga gewoon veel langer weg. Dat kan, ja. ja.
0: Mag ik dan, voordat we het op gaan ingaan van de 30 dagen, dat ik nog even wat vragen stel over wat hiervoor is gezegd? Ja. Uh, want het, je zegt inderdaad het Schengen-formulier. Um, uh, Als ik de hele tijd al af te vragen, waar komt die naam vandaan?
1: Ja, dat is een naam. Volgens mij is dat, uh, ik doe niet helemaal, maar het is een plaats, ik, ik meende in Oostenrijk, maar ik ga het anders even koepelen, want ik vind wel dat het wel even goed moet hebben. Volgens mij... Is een Oostenrijkse plaats waar iets is afgesproken.
0: Oké, okay, ja, precies. En,
1: ja, dat vinden we even inderdaad uh, terecht opmerking. Even, daar heb ik mijn iPadje voor. Ja, uh, goed, ik zal even nu wat vertellen over de Schengen-verklaring. Ja. Um, in 1985 hebben een aantal landen in Schengen, dat is een plaats in Luxemburg, afgesproken over afspraken over het vrije verkeer van onder andere goederen. En daarbij is toen afgesproken van, nou, voor dit soort middelen willen wij nu uniform, willen we dat regelen. Dat niet elk land dat op een andere manier regelt. Dat niet, uh, als je in België woont, daar naar de ambassade moet. Als je in Duitsland moet, dat je dat moet doen. Dus dan gaan we gewoon voor de Europese landen, en een paar landen die daar bij aan zijn gesloten. Uh, en die meedoen met dat Schingen-verklaring. Uh, Daarvan zeggen we, dat is een formulier voor die openwetmiddelen is dan voldoende. En dus eigenlijk gewoon dus in... een afspraak is dat geweest.
0: Ja, precies. Dus voornamelijk dan uh, de Schengen-verklaring is dan voor, voornamelijk voor de Europese landen en ja. inderdaad voor, mensen die, uh, voor landen die het daar hebben aangesloten.
1: Ja, en je kan inderdaad een hele lijst van uh, uh, landen die meedoen met die Schengen-verklaring met betrekking tot uh, deze geneesmiddelen. Die kan je op uh, internet ook terugvinden. Hè. Als je Schengen intikt met een soort verklaring, dan kom je eigenlijk uh, op die site wel terecht.
0: Ja, ik ga hem ook voor de zekerheid uh, op mijn uh, website uh, zetten bij ja. de informatie van ja. deze aflevering. Ja. Zodat iedereen gewoon alles op één plek uh, kan ja. vinden. Ja. Dus dat is in ieder geval over de verklaring en uh, nou ja, waarom, wat dan een beetje de oorsprong is. En um, daarvoor moet je dus naar de apotheek toe om verklaring of zo'n overzicht te krijgen.
1: Nee. nee, je moet naar de huisarts toe. Oh, de, de huisarts, huisarts ja. is uh, aan zich degene die gaat ondertekenen. En wat wel makkelijk is om het proces een beetje makkelijk te maken, zou je wel aan de, ik denk dat het sowieso handig is om, vooral als je meerdere medicijnen gebruikt, om een medicatieoverzicht op te vragen bij de apotheek waar je normaal zit. En dan kun je ook zeg maar, met die verklaring even naar de huisarts toe en dan kan je bewijspreken aangeven: ik moet voor dit middel. De meeste huisartsen weten precies om welke middel het gaat, maar maak het even gemakkelijk voor hem of haar. Ik wil voor dit middel wil ik graag een Schengen-verklaring. Vul alvast het formulier, wat je ook kan uh, vinden hè, op uh, bepaalde websites. Vul uh, gewoon alvast de, alle basisgegevens in. En dan kan die huisarts het na het verder invullen een handtekening zetten, een stempel moeten geloof ik nog op. En dan kan jij zorgen dat het bij het GAK komt en die gaat dan de goedkeuring geven.
0: Ja, precies. Um, en uh, in voorbespreking hadden we al een beetje over, over de tijdslijn. En uh, hoe lang uh, dingen kunnen duren. En toen gaf je ook goed aan. Uh, misschien kun je maar aanvullen als het uh, zo is. Of niet zo is. Uh, nou ja, dat ook vanwege corona en huisartsen gewoon vrij druk zijn op dit moment. En dat je misschien nou ja, daar ook rekening moet houden met qua tijd.
1: Ja. Er wordt gezegd, een verklein als je die bij het GAK zeg maar, stuurt. Dat het duurt het twee weken. En natuurlijk, er zijn allemaal spoedgevallen, want je kan je ook voorstellen als je op zakenreizen moet, of je moet plotseling voor een begrafenis, dan moet het natuurlijk wel sneller geregeld worden. Maar gebruik dat niet als uitgangspunt. Hè, hou gewoon, als je uh, die, het kan plannen, gewoon dat het twee weken duurt om uh, bij het GAK uh, te regelen. Bij het CAK is dat trouwens niet. Uh, en dan ook nog de huisarts, Je moet ook zeg maar... Uh, even tijd hebben om te tekenen. En overigens, als die huisarts bijvoorbeeld zelf op vakantie is, dan is er altijd wel een vervanger, die mag het ook doen. Okay. He, het is of de huisarts, en als die weg is, dan doet de vervanger het. Okay. En hou daar gewoon ja, een, een week uh, bij, en zorg in ieder geval dat je op tijd uh, uh, dit regelt. Het is niet lijkt mij vervelend als je echt op de laatste dag nog de bewijzen spreekt aan, uh, moet uh, heb je het bij je, heb je het bij je.
0: Ja, precies. En hebben we het nu over de Schengerlanden uh, eigenlijk uh, gehad, dus vanuit ja. de Europese. Um, en over en dat is binnen ook 30 dagen. Wat um, is het dan na de 30 dagen? Ja, na de 30 dagen... Dan Regels moet, uh... veranderen. Dus ik geef even hierbij de juiste informatie wat je moet doen na 30 dagen. Na de 30 dagen heb je meerdere schengenformulieren nodig. Eén schengenformulier is namelijk 30 dagen geldig. Per 30 dagen, of bijna een maand dus, dien je een schengenformulier in te vullen. Dit geldt tot 90 dagen. Voor elk medicijn slik je dus twee medicijnen die in de opiumwet vallen en je gaat 2 maanden reizen in Europa, heb je 4 formulieren nodig. Ga je langer dan 90 dagen, bijna 3 maanden, dan heb je een Engelstalige medicijnverklaring nodig. Annemieke legt je graag verder uit. Hoe deze verklaring werkt.
1: Apostille eh, verklaring eh, regelen. En eigenlijk, dat is eigenlijk een Engelse eh, medicijnverklaring met een bepaald soort stempel. Dat heet dan een apostille eh, verklaring. En ook die moet de huisarts opstellen eh, of in ieder geval ondertekenen. moet ook weer naar het CAK worden gestuurd. Ook daar eh, twee weken nodig. Um, nou, er zijn mogelijkheden dat je bij wijze van spreken als je in de buurt van Den Haag woont, kan je dat altijd nog proberen daar te plekken te regelen of in ieder geval dan kun je er even langs gaan um, want bij het CRK bij de, langs gaan ja, CRK in Den Haag ja. en, dan moet je, en bij de op de op, op stille uh, verklaring heb je op een gegeven moment een stempel en die stempel moet eigenlijk weer naar de rechtbank, het dus, is een, een wat andere procedure, het is een nog wat langere procedure maar hou daar inderdaad, ik zou daar gewoon nog wat meer een beetje extra nog voor regelen en, want dan moet je bij de rechtbank weer een verklaring ophalen. Kost ook nog even enige uh, ja, euro's. En dat kan je dan ook weer persoonlijk ophalen of per post terugkrijgen. Maar, dus die apostille verklaring is wel een iets ingewikkelde verklaring. Maar goed, als je zeg maar naar uh, buiten Europa wilt of je wilt langer. Hou daar ook gewoon rekening mee. Dat dat ook, nou, kleine, daar zitten nog wat kosten aan vast. Uh, die ook even ja. bij je reisbudget dan moet meerekenen.
0: Ja, want kan je een schatting
1: geven hoeveel dat ongeveer extra kost dan? Ja, nee, dat durf ik niet te zeggen. Nee, nee. nee ik, ik verwacht niet dat het uh, duizenden euro's, nee, ik verwacht niet. Ik, ik denk dat het iets van 50 euro is. Ik schat dat zoiets in. Maar misschien dat ergens nog op de site okay. staat. Ja, precies.
0: Dus inderdaad, die appetitele um, verklaring is ook als je inderdaad buiten Europa of buiten die Schengen-landen.
1: Ja, en daar zijn ook weer zeg maar, een aantal landen die daar uh, bij, bij aangesloten zitten. En er zijn natuurlijk altijd landen die daar weer uh, buiten vallen. He, dat is, uh, en bijvoorbeeld, dan zal je wel naar de ambassade inderdaad moeten. Ik zal even, wat ik nu even... Ik, ik zit nu even na te denken. volgens mij is de apostille. Ik ga even kijken hoeveel landen dat überhaupt is. Want ik meen dat Amerika ook... Want je hebt ook nog op een gegeven moment de situatie dat je naar de... Uh, ambassade moet appostille verdrag. He, landen die met het appostille verdrag meedoen, ook daar is een hele lijst van. Dat zijn wat meer landen dan uh, bij de bij de Schengen verklaring. En er zijn er ook nog landen um, die niet onder uh, deze regeling vallen uh, en ook niet onder Schengen. En daar zal je dan naar de ambassade moeten en daar je uh, informatie moeten halen en moeten regelen.
0: Oké. Okay. Dus dan inderdaad heb je eigenlijk drie uh, lijnen die je kan nemen, begrijp ik nu. Ja. De Schengenlanden, ja. de apostille landen, als je ja. buiten Europa en ja. langer dan 30 dagen. En nog een aantal landen waar deze verdragen niet voor en
1: dan. Ja, dat, dat zijn over het algemeen weinig landen. De meeste zullen onder... Uh, Europa valt met name onder Schengen. En er zijn er nog heel veel, bijvoorbeeld... Moet je denken aan Nieuw-Zeeland of... Uh, uh, nou, stel je voor dat je toch naar... Uh, Oekraïne wil, Suzeg, nou, die vallen daar bijvoorbeeld weer onder. Ja, ook daar zijn uh, okay. lijsten van hoe je, welke landen daar onder vallen.
0: Goeie. En uh, zijn er dan ook nog speciale verklaringen voor bij de douane? Of zijn dit dan ook meteen de verklaringen die je laat zien bij de douane? Als je...
1: Nou, dit, dit zijn wel de verklaringen. Wat altijd belangrijk is, is dat je laat zien dat het voor eigen gebruik is. En wat bedoel ik daarmee? Als jij uh, 28 dagen weggaat. Dan moet je niet duizend tabletten meenemen. Want dan heb je wel het gevoel van: hé, hey, daar gaat iets gehandeld worden. Uh, ook al kan het met de beste bedoelingen zijn voor familielid en dat soort zaken. Maar daar kan je gewoon moeilijkheden mee krijgen. En, uh, dus dat is wel van belang. Dat je kan aantonen dat het voor eigen gebruik is.
0: Ja, precies. Dus en daar dan: uh, met die verklaringen zou dat er eigenlijk al. Uh oké, okay, we zijn en misschien dan ook nog een medicijnenoverzicht, zeg maar in totaliteit. En dan die verklaringen per ja. los per medicijn. Ja,
1: en sowieso is het handig om altijd een medicatieoverzicht mee te nemen. Hè, omdat je misschien ook andere medicaties gebruikt, maar ook om te laten zien... Hè, stel je voor dat je medicatie wordt uh, nou ja, gestolen, of het valt in het water... Of, of weet ik veel wat, of er gebeurt wat mee waardoor het niet meer bruikbaar is... Dat je in ieder geval bij de plaatselijke arts en bij de plaatselijke apotheek kan laten zien welke medicatie je gebruikt. Want op zo'n uh, ja. uh, Schengen-verklaring staat bijvoorbeeld altijd de internationale naamgeving van een middel. Dus er staat nooit Ritalin, maar altijd Methylvenidaat op zijn Engels geschreven. En dat kan dan iedereen dan ook lezen en opzoeken in het buitenland. Ja, precies. Oké,
0: okay, duidelijk. Zijn er dan nog andere handige weetjes over dit thema?
1: Um, even na te denken. Nou, in ieder geval belangrijk, het hebben we gehad, uh, regel het op tijd. Uh, jij gaat inderdaad nog gegevens op, op jouw site inderdaad plaatsen. Ik denk dat dat inderdaad belangrijk is. Ik ga toch nog even naar die apostille toe, want... Misschien nog wel even handig voor, voor die landen die buiten die uh, um, Schengen-verklaring vallen. Dat staat ook op de site van uh, het CAK. Hè, wat moet je bijvoorbeeld doen als je landen buiten het Schengengebied hebt? Um, er zijn van een aantal landen is bekend hoe zij met dit soort middelen omgaan. En een aantal landen, um, hè, bijvoorbeeld, ik noem maar even, een, begin het met een A, Afghanistan. Er is bijvoorbeeld niet zo goed bekend hoe zij hiermee omgaan. En dan is het altijd handig voor dit soort landen, als je op de INCB-site is dat, de International Narcotic Control Board, de INCB, ja, uh, gaat kijken, van, goh, wat is er van bekend? En als er niks van bekend is, dan zou je ook inderdaad moeten kijken, goh, uh, wat, wat moet ik dan even de ambassade benaderen? En zorg ook in ieder geval dat je inderdaad de, de medicijn, en dat je inderdaad een paar Engelse woorden kent met betrekking tot... Uh, openbeurtmiddelen en dat soort zaken... dat je even vraagt, god, wat, wat moet ik doen? Want misschien moet je daar inderdaad wel... naast een andere verklaringen ook... misschien door stempel van de ambassade zien te regelen. Goeie. En sommige ambassades die zeggen ook... van ja, het is allemaal leuk en aardig... maar dan wil ik even een Engelse verklaring hebben. En die staat ook weer op de uh, site van het CAK. Dus ze zijn... Voor verschillende landen moet je even goed kijken. Maar het gros gaat denk ik nu zeg maar, in Europa reizen. Die hebben voldoende aan de Schengen-verklaringen. Eh, en eh, voor als je er echt te buiten gaat reizen, ga dan eerst even goed kijken van wat jij nodig hebt. Hè. Op de, wat we zijn CRK is dat betreft een hele handige site om te zoeken van, goh, wat heb ik nodig? En ja, er is precies. natuurlijk altijd de vraag, want god, wat moet je nou doen als je nou... Uh, rondreis door Europa gaat maken. Ja, precies. Ja. En, en dat is. Uh, um, hè, ...daar heb je natuurlijk meerdere bestemmingen, want je moet eigenlijk in zijn Schengen-verklaring gaan. Men ervan uit dat je het zij naar Duitsland gaat, het zij naar Frankrijk... en daarop in dat land. kun je nog een beetje rondreizen, maar dat je niet continu van land naar land gaat uh, reizen. Nou, en dan is het. Zaken, uh, wat, uh, zoals het nu zeg maar, bij mij bekend is, is dat je voor maximaal uh, vier landen dan op één Schengen-verklaring, bijvoorbeeld je gebruikt met metilfenidaat, dat je maximaal vier landen uh, bestemmingen erop zou kunnen zetten. En mocht het meer zijn, dan ga je, moet je meer formuleren doen. He, maar wat je bijvoorbeeld, als je zegt van nou, ik ga eerst twee weken in Oostenrijk zitten, en dan twee weken in Italië, dan twee weken in, in ik noem hem wat, in Frankrijk, dan zou je met die landen, zou je in principe met één Schengen verklaring eh, voldoende zijn. Het is dus altijd wel belangrijk, met al die verklaringen heb je ergens toch een handtekening nodig van jouw huisarts. Overigens, de, de, een huisarts, eh, ook al, bijvoorbeeld is eh, niet de huisarts die het middel heeft voorgeschreven, je kan altijd via de huisarts die jou kent, u vragen of uh, hij of zij de verklaring wil ondertekenen.
0: Goeie. Nou, dat is echt. Uh, klinkt wel zeker als je buiten Europa gaat, best wel als gevoel. Ja. Tenminste zeker als het dan ja. ook nog uh, buiten de apostille uh, verklaring. Dan is het helemaal uh, gekke werk. Bijna met alle ambassades. Uh, ja. Soort, uh, ja
1: dat, dat klinkt inderdaad van waarom zijn er zoveel obstakels? Zijn er gewoon opgeworpen? Nou, er wordt nog wel eens wat... Uh, en men heeft het niet voor niets gedaan... de opiumwet, die is ook uh, ontworpen... omdat er toch veel misbruik werd gemaakt... van deze middelen. En dat wil men gewoon voorkomen... dat er een soort ja, ondergrondse illegale handel ontstaat. En ja, en dan... dan heb je meestal met wetgeving... de goede lijden ten opzichte van... degene die slechte bedoelingen hebben.
0: Ja, ja dat is zeker waar. Ja. En... Um... Ja, dat is helaas dan. Um, dit vind ik al in ieder geval heel erg uh, nuttig en fijn om zo even te bespreken. Zijn er dan nog andere dingen die belangrijk zijn?
1: Dus je hebt ook het medicatieoverzicht, wat desondanks belangrijk is. Overigens bij mensen die uh, geen uh, openwetmiddelen gebruiken. en uh, Bijvoorbeeld gewoon bloeddruk en zijn. Weet ik veel wat, waarvoor je aan zich niet zo'n verklaring nodig hebt. Ook daar... Raad ik aan om toch een medicatieoverzicht mee te nemen. En ook bij het medicatieoverzicht, hè, laat er dus nooit even een handtekening of een stempel van de apotheek opzetten. Zodat in ieder geval het nou ja, wat officiëler ook uh, uit. En dan kan je ook laten zien dat het voor, voor jouw eigen gebruik is. En dat is denk ik heel belangrijk om te laten zien dat het voor, voor jou zelf is. Dat er geen handel is.
0: Ja. Ja, ik zit nu meteen ook nog na te denken, uh, stel dat je een wereldreis gaat maken.
1: Nou, dat is inderdaad... En die een, uh, duurt uh,
0: langer dan drie maanden. Ja,
1: is het, uh, dan betekent officieel dat je dan voor elk... Uh, uh, maar dan ga je waarschijnlijk ook niet stelen voor je gaat een jaar op reis. Ik denk niet dat je voor een jaar uh, nou, we zeggen vitamine gaat meenemen. Ik denk dat dat wel lastig wordt als je gaat starten, want dan denk je, ja, uh, dat is zoveel. Uh, daar doen we niet aan. He, dan kan ik me voorstellen dat dat wel een probleem is. Dus dan zou je al van tevoren moeten kijken van welke landen ga je bezoeken. Dus moet je moet wat meer inplannen. Uh, de spontaniteit kan wel een beetje zeg maar, onderdrukt worden. En je zou misschien al van tevoren moeten kijken, goh, kan ik in bepaalde landen ook dat middel krijgen. En, en dat is natuurlijk ja, best lastig. is dat mogelijk. Uh, want wij weten, uh, hein, we, ik weet heel goed, we kunnen opzoeken wat er in Frankrijk is, wat er in Duitsland is, wat er in Amerika is. Daar zijn allemaal websites van, uh, handboeken en weet ik veel wat. Maar of iets in China of Japan beschikbaar is, ik zou het niet weten. Ik ga ervan uit dat er wel iets dergelijks is, maar of het nou helemaal hetzelfde is, ik durf dat, uh, dat kunnen wij vanuit hier een, heel moeilijk zeggen. Wat ik dan ook altijd aanraad, Misschien moet je dan toch even ook weer contact opnemen met de ambassade van dat betreffende land. Want wie weet hebben zij daar iemand zitten die uh, wel wat van uh, medicatie uh, weet. Of misschien hebben ze daar een medicijnboek staan. Of gaan, kunnen ze voor jou even in China bijvoorbeeld navraag doen. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is dat je dat van tevoren even probeert te kijken van waar is wat uh, uh, beschikbaar. En uh, dat je niet daar ter plekken denkt van Goh, ik heb maar voor een paar dagen en ik kan er niet aankomen.
0: Nee, precies. En ik um, kan me voorstellen dat je eigenlijk dan ook een doktersrecept nodig hebt om ja. uh, daar te ja. plekken, natuurlijk. En dat
1: is ook een hele lastige, dat vind ik ook een hele goede vraag die je stelt. Want als bijvoorbeeld een doktersrecept zeg maar, vanuit, uh, ik noem maar wat, uh, uh, Polen naar Nederland komt. Uh, de apotheken hier in Nederland, en dat geldt eigenlijk ook vice versa voor andersom. Uh, bijvoorbeeld een Nederlands recept naar Polen toe, moet controleren of een geneesmiddel, wat normaal alleen op recept gaat, ook echt uitgeschreven is door een arts. Nou, we kunnen In Nederland kunnen we het makkelijk doen, hè? elke arts heeft een nummer, kunnen we, en wij spreken, je kent die arts, je vindt, het staat voor een raar papiertje, kun je dat controleren. En dat is natuurlijk met buitenlandse artsen kan je dat niet. Dus dan moet je op basis van vertrouwen gaan, en vooral als het Soms zijn het toch wel vreemde recepten. Hè. Stel je voor, ik krijg als Nederlandse apotheker een recept van methylphenidaat eh, 500 stuks. Ga ik niet afleveren. Want dan denk je, hé, hey, daar gaat iets eh, vreemds gebeuren. En ook dat je weet dat het voor die persoon is. En niet voor een oom of neef in dat andere land. Hè, en, en het kan best zijn dat toch een, een apotheker zegt, in Nederland gebeurt dat wel, ga toch maar even naar de... Uh, huisarts om te kijken en uh, of dat uh, om, om het te laten omzetten. En veelal gebeurt dat ook als de medicijnen die in het buitenland zijn voorgeschreven niet in Nederland in exact hetzelfde uh, ja-naamgevingen beschikbaar zijn. Dus daar hebben we wel een broertje of zusje van op de markt. Dan hè, zal de apteken aan de huisarts adviseren: van joh, dit is hetgene wat het dichtstbij komt en dat betekent wel dat je. Iemand weer opnieuw moet worden ingesteld. En daarom is dat het altijd belangrijk om toch te kijken of een bepaald middel in het buitenland beschikbaar is. En want het is heel erg vervelend als je op een bepaald middel staat. Dat je, hè, bijvoorbeeld dexamfetamine zou niet beschikbaar zijn. En metylfenidaat wel. Ja, het lijkt wel een beetje op elkaar, maar het is allemaal net niet hetzelfde. Dus dat betekent wel dat je dan zou moeten overstappen. En ja, het is de vraag of, je dat, uh, of, ja, of, of dat zo wenselijk is. En daarom is het van belang van tevoren dan goed onderzoek te doen. En dit, dit verhaal hè, van uh, mensen die langdurig weggaan en bepaalde medicijnen gebruiken, dat geldt natuurlijk ook voor middelen die buiten de opiumwetmiddelen vallen. Bijvoorbeeld, en wat ik zei, ja, bloeddrukverlagers of cholesterolverlagers, even dus kijken of die in andere landen beschikbaar zijn.
0: Nee, dus even concreet. Stel dat ik uh, naar uh, uh, oost van het oosten uh, van de wereld ga, ja. lekker daar ga reizen voor meer dan uh, drie maanden, dan is het voor mij handig om. Van tevoren bij de desbetreffende landen waar ik naartoe ga. Uh, een soort van te informeren middels de ambassade of uh, ja, van, uh, ambassade. onderzoek. Ja. Welke, uh, via de ambassade dus ja. inderdaad. Uh, welk medicijn op mijn medicijn lijkt. Dat eigenlijk misschien al met mijn, mijn huisarts te bespreken. Van, uh, misschien daar al een recept voor meenemen. zeg maar, Stel dat ik langer blijf. Dat ik daar dan alsnog bij de ap lokale apotheek daar naartoe kan.
1: Ja, maar dat is niet gegarandeerd dat die apotheek dat geeft. Want die apotheek daar de plekken kan niet controleren of je huisarts wel nee. een echte huisarts is. Of een echte arts misschien. Ja.
0: En wat is dus daar dan wijsheid in?
1: Ja, er is een wijsheid, wijsheid is het... altijd daarom altijd medicatie over zich Van tevoren kijken, zoals je aangaf, van wat zijn, uh, is dat middel er? Kan ik daar een beetje zekerheid over krijgen? Of wat is dan het middel wat de meeste ligt? recept is handig om mee te nemen. Uh, het is niet gegarandeerd dat je daarop het daarop krijgt. Maar dan zal die apotheker, of je zal er zelf op zoek moeten naar een, uh, een huisarts. Die dat voor jou wel omzet in plaatselijk, uh, in, in dat uh, land uh, uh, recept geldig iets. He, wat die huisarts... Dus stel ja, ja, dat, dat, dat kan. ik dus, in Thailand ben. Ja.
0: Dus dan moet ik daarbij een plaatselijke huisarts dat zou, eigenlijk ja, dat, met mijn, dat, al allemaal verklaringen?
1: Ja, dan zou inderdaad kunnen dat dat moet. En want het ja. is ook in Nederland, want he, je kan, wat ik al aangaf, dat voorbeeld, dat uh, gebeurt uh, letterlijk wel eens. Of dat je denkt van ja, ik, ik vertrouw het niet helemaal. He, want je moet als apotheker wel het gevoel hebben dat, er, dat het klopt. En als het niet klopt, dan is het net als uh, he, uh, bij twijfel moet je dan niet gaan innamen. Want dit zijn ook wel manieren om uh, ja, op een oneigenlijke manier aan bepaalde middelen te komen.
0: Ja, precies.
1: He, en jij kan natuurlijk met de beste bedoelingen, uh, begrijp ik heel goed, met de beste bedoelingen ga je daar naartoe. Maar uh, iemand moet wel eigenlijk op jouw blauwe ogen maar gelopen. En dat is ja, altijd precies. wat lastig met dit soort middelen.
0: Ja, precies. Dus het uh, vergt inderdaad even wel wat uh, voorbereidingen. Ja. Uh,
1: Wereldwijd gaat maken. Ja, ja. dat dus vereist inderdaad heel wat uh, voorbereidingen... Hè, behalve de verklaringen... Uh, en dat je ook van tevoren even bekijkt... Uh, wat, wat zijn die middelen een beetje in die landen verkrijgbaar. Uh, de apotheker kan in eerste instantie wel zijn poging wagen. Wij uh, helpen ook nog wel eens apothekers mee om te kijken wat wij kunnen vinden... Uh, soms kunnen we inderdaad wel wat terugvinden, of ze weten we in ieder geval, van, ja, twee jaar geleden was ze in ieder geval wel beschikbaar. Dat kan ook nog wel eens zijn, want sommige websites lopen ook uh, achter. En dan zou het altijd nog een tip zijn, toch god, bij de ambassade is deze informatie nog uh, correct. Ja, goeie. Ja,
0: duidelijk. Dan uh, hebben we eigenlijk gewoon twee uh, goede stukken, een nou, aantal dingen besproken, als in. Gewoon in Europa uh, op vakantie, ja. uh, buiten Europa. Ja. En stel dat je ook nog op wereldreis gaat, dan uh, is er ook gewoon wat werk te doen.
1: Ja, er is echt we wat werk best te doen. Veel ja.
0: Informatie, uh, ja. <laughs> ja, maar we hebben wel best wel veel informatie dan uh, doorgegeven als in, of besproken, ja. uh, denk ik. Ja. Uh, dank daarvoor. Dan ga ik gewoon alles uh, verzamelen ja. van uh, wat ik tot nu toe kon vinden. En met jouw tips van het uh, CHK, inderdaad, ja. en uh, deze aflevering. Ik kunnen nog een heel mooie informatiebronnetje. Wil je inderdaad alle informatie nog een keertje rustig doorlezen? Dat kan via mijn website www.adhddingen.nl. Ik heb een samenvatting gemaakt van alle informatie die is besproken. En ik heb speciaal nog een artikel over reizen in Europa. Ik heb mooi ook een infographic gemaakt. Ik ben helemaal creatief bezig geweest. Check deze dus eventjes. En... Nogmaals, no stress. Het komt allemaal goed. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze informatie. Vond je dit nou een fijne aflevering? Deel het, like het, volg het, geef een review op de Apple Podcast. Ik ben ook te volgen op Instagram, ADHD dingen. Dan wil ik je voor nu een hele fijne dag toewensen. En als je op vakantie gaat of als je vakantie hebt, geniet ervan. En dan spreek ik jullie snel weer. Thank you.